آج اللہ کا نام لے کر سورة النساء کی آیت نمبر گیارہ سے شروع کرتے ہیں یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں اور قرآن پاک کا مشکل ترین ٹاپک بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مشکل ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے جو آج آنے لگا ہے سورة النساء میں لہذا فل اٹینٹیو ہوں جس کو نیند آ رہی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے تاکہ اس کی نیند جو ہے وہ مٹ جائے ویسے بھی اب راتیں بہت لمبی ہیں وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے سوا سات اشاہ ہو رہی ہے اور ابھی درست شروع ہے آٹھ سے لے کے نو بجے تک تقریباً ایک گھٹے کی کلاس ہوتی ہے دو آیات کے اندر سورت النساء کے رکوع نمبر دو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراست کے سارے مسائل بیان فرمائے اور اتنی مختصر اور جامع گفتگو کی کہ اس پر کتابیں در کتابیں لکھی جا رہی ہیں بلکہ احادیث کی کتابوں میں کتاب الفرائض نام کے پورے پورے چیپٹر ہیں جن کے اندر وراست کے ایشیوز کو اڈریس کیا گیا کہ کوئی شخص مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت کس طرح رشتہ داروں میں ان کے وارثوں میں تقسیم ہوگی یہ وراست کا مسئلہ اب اس حوالے سے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وراست کے اکام جو سورت النساء میں نازل ہوئے انہوں نے سورت البقرہ کی آیت نمبر 180 کو منسوخ کر دیا جس کے اندر وسیعت کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا کہ جب بھی کسی شخص کی موت کا وقت قریب آئے یا اس کو لگے کہ میری موت قریب ہے تو اس پر یہ چیز واجب کی گئی تھی کہ وہ اپنے رشتداروں کے لیے وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کو اتنا دے دیا جائے اولاد کو اتنا دے دیا جائے اور اس میں پھر یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ اگر مرنے والا کوئی نائنصافی کر جاتا ہے تو مرنے کے بعد باقی رشتدار بیٹھ کر اس کی وسیعت کو بدل بھی سکتے ہیں عدل کے دائرے کے اندر اندر لیکن اب وہ ساری آیات منسوخ ہو گئی ہیں اور ان آیات نے اس کو منسوخ کیا ہے تو تین ٹرمنالوجیز پہلے اسطلاحات سمجھ لیں پہلی اسطلاح ہے عطیہ جس کو ہم کہتے ہیں حبہ کرنا توفہ دینا کسی کو دوسری اسطلاح ہے وسیعت کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کو مل جائے یہ وسیعت اور تیسری چیز ہے وراست جو یہاں پر آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خود بخود آٹومیٹکلی جس کا جو جو حصہ ہے وہ اس کے رسپیکٹیو رشتدار کو پہنچ جائے اور جتنی اس کی رقم ہے وہ اس کو مل جائے تو یہ تین ٹرمالوجیز سمجھ لیں تین اصطلاحات کو عطیہ کہتے ہیں توفے کو حبہ کرنے کو کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو توفہ کر دیتا ہے رقم یا کوئی اور چیز ٹینجیبل فارم کے اندر گاڑی کر سکتا ہے مکان کر سکتا ہے زمین کر سکتا ہے یہ توفہ لیکن اس کے اندر شرط کیا ہوگی وہ صحیح بہاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام توفے میں دیا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے وہ بھی صحابی تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ چیز بیان کی کہ میں نے اپنے بیٹے کو غلام توفے میں دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کوشچن اس سے یہ کیا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں اور بیٹیوں کو ساری اولاد کو ایک ایک غلام ہبا کر دیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو اللہ سے ڈرو تو اگر نہیں کیا تو اس سے بھی واپس لے لو کیا تم یہ خواہش نہیں رکھتے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ برابری کا سلوک کرے یعنی تمام اولاد میں سے ہر بیٹا ہر بیٹی برابر پروٹوکول دے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم بھی ان کے اندر انصاف کرو تو اگر زندگی میں کوئی گفت کیا جائے گا پھر وہ والا چکر نہیں ہوگا وراثت والا کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور بیٹے کو جو ہے وہ ڈبل حصہ ملے گا یا پورا حصہ ملے گا ایسا نہیں ہوگا زندگی میں جب بھی دیا جائے گا تو برابر ہی تقسیم کیا جائے گا لہذا یہاں بڑی کڑوی بات ہے جو عزم کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں چار یا پانچ لاکھ روپے کا سونا دے دیا تو اب اس پر یہ واجب ہوگا کہ اتنی ہی رقم اپنے باقی بیٹوں کو بھی دے اور بیٹیوں کو دے اب ہمارے پنجاب کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جہیز دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب وراثت دے دی ہے وراثت تو ملنی ہی ملنی ہے اور یہ جو دو نمبریاں چل رہی ہیں کہ بہنوں سے بھائی جو ہیں وہ ان کو شرمندہ کر کے وراثت میں معاف کروا لیتے ہیں جی اسی پہنا تے پرامہ کو لانیاں چنگیاں لگنی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مارے بھائی رکھ لیں سارا حصہ تو یہ چیز کرنا بھی قطعن جائز نہیں ہے مطلقن یہ چیز حرام ہے اور یہ اسلام کے قوانین کا مزاق اڑانے والی بات ہے تو اگر زندگی میں توفہ دیا جائے گا تو برابر دیا جائے گا ادر وائز اس کو دیئے اس سے بھی لے لیں اسی طریقے سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو دو لاکھ روپے دیتا ہے اس کے کسی پرابلم کے اندر تو اب اس کو اتنی رقم باقیوں کو بھی دینی ہوگی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ باقی بیٹے خود اپنی مرضی سے معاف کر دیں وہ الگ بات ہے لیکن اس پر باپ پر یہ چیز واجب ہوگی کہ وہ ان کو وہ چیز دے دوسری حدیث اسی زمن میں جامعہ ترمزی ابو دعوت سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے سنن اربا چاروں کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کو توفہ دے کر اس سے واپس لے لے اس کی مثال اس کتے کسی ہے کہ جو کتہ ضرورت سے زیادہ کھا کر کیا کر دیتا ہے اور پھر اپنی کیا کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے اس لیول کی مثال آپ نے بیان فرمائی اور یہ والا جو پورشن ہے نا کہ توفہ واپس لے کر اسی طرح ہی ہے جیسے کیا کر کے چاٹ لینا یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اتنا حصہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسیپشن دے دی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں والد اپنا توفہ دیا ہوا واپس لے سکتا ہے اسی حدیث میں موجود ہے ترمزی ابو دعود نسائی ابن ماجہ میں اس کے علاوہ کسی کے لیے ایکسیپشن نہیں ہے والد اگر اپنی اولاد کو توفہ دیتا ہے تو وہ اس چیز کا مجاز ہے کہ وہ اس کو واپس لے لے کیونکہ سنت ماجہ میں حدیث ہے تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے تو باپ اپنی اولاد سے دیا ہوا توفہ واپس لے سکتا ہے لیکن باپ اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو کوئی چیز نہ ملے باپ کا باپ بھی آ جائے نا تو وہ اس کو اولاد کو آگ نہیں کر سکتا کیونکہ وراثت جو تقسیم ہونی ہے it is an obligation from almighty Allah یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اس کو کوئی چینج کرے گا یا چینج کرنے کو جائز سمجھتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے شریعت کا مزاق اڑانے والا ہے وہ شخص یہ بہت سنسٹیو ایشو ہے وراثت کے اعتبار سے تیسری حدیث اس کونٹیکس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے 
کہ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو اشرم مبشرہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دوں اس کے لئے وسیعت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے یا فلان فلان کو دے دی جائے بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ سوچا ہوا کہ بیٹی کی تو بیسے ہی شادی ہو جانی ہے تو وہ اپنے خامن کے پاس چلی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا آپ نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنا دو تہائی مال جو ہے ٹو بائی تھرڈ یہ خیرات کر دوں یہ وسیعت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو مل جائے اب یہ وسیعت والی چیز شروع ہو گئی ہے وسیعت کا تعلق ہے مرنے کے بعد توفے کا تعلق ہے زندگی میں وسیعت کا تعلق ہے مرنے کے بعد کہ انسان زندہ ہے اور یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کو ملے گی جب تک میں زندہ ہوں تو میرے پاس رہے گی یہ ہوتی ہے وسیعت اور پھر تیسری چیز آئے گی وراثت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آدھی دولت کے لیے وسیعت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پہ کبھی نہیں کا لفظ آتا ہی نہیں تھا آپ سے کسی نے کوئی سوال کیا تو آپ کبھی بھی نہ نہیں کرتے تھے لیکن اس موقع میں میں نے وہ الفاظ غور سے پڑھے نہیں کے الفاظ ہیں نہیں پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا ایک تہائی مال وسیعت کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے لیکن اگر تم چاہتے ہو تو اتنا کر سکتے ہو لیکن اس کو پسند نہیں فرمایا فرمایا یہ بھی زیادہ ہے اسی لیے پھر محدثین کی یہ رائے قائم ہوئی ہے کہ ایک تہائی کے بجائے ایک چوتھائی مال جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک منشاہ ہے اس کے اندر اندر بات رہے ویسے ایک تہائی بھی کوئی کر دے تو اس کی بھی اجازت موجود ہے لیکن یہ بالکل ایج پہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی پر بالکل ایج پہ اجازت دی کہ تم اس کی بصیت کر سکتے ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لوجیکل بات ارشاد فرمائی اور اسلام دین فطرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ چیز چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے اتنا مال چھوڑ کر مرو کہ وہ لوگوں سے مانگتی نہ پھرے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنی اولاد پر بی بچوں پر ان پر جو خرچ کرتے ہو اللہ کے حضور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ جو بیوی کو لکمہ کھلاتے ہو یہ بھی اللہ کے حضور تمہارا عجر لکھا جاتا ہے دیکھیں کیا پیارا کنسپٹ ہے اسلام ہر چیز کو محیط کیے ہوئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درسِ قرآن کوئی سنے گا تو اس کو پڑھا چلے گا نا اسلام کیا ہے ہم نے تو اسلام رکھ لیا ہے پگڑی میں داڑی میں شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو یہ سرگی میک اپ کر لو یہ اسلام ہے تو بھائیو یہ یاد رکھیں میرے استاد اشواق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے زاویہ پروگرام بھی ان کا ٹی وی پہ چلتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو اس جہاز میں نئی سیٹیں لگا کر اس کو پینٹ اور رنگ اور روغن کر کے آپ اڑا نہیں سکتے تو یہ سارے جہاز ہی ہیں اس وقت مولوی یہ سرگی پوٹری کیا ہوا نا اللہ ماشاءاللہ جو نیک لوگ ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا لیکن اکثریت 
یہ سرخی پوڈر ہی ہے اس سے ماذا اللہ میں کوئی امامے کی یا داڑی کی یا شلوار ٹکنوں سے اوپر کرنے کی توہین نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی آڑ کے اندر جو دو نمریے کی جا رہی ہیں اور تصمیہ پھیر پھیر کے جو ہے وہ مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں یہ بات غلط ہے اس کے برقس اگر کوئی پھٹیچر سا جاز ہو لیکن اس کا انجن ٹھیک ہو وہ اڑ سکتا ہے گیٹ اپ اس کا بے شک نہ اچھا ہو تو یہ ریشو پروگوشن ہے اسلام میں گیٹ اپ کی اہمیت ہے لیکن سیکنڈری پرائمری حیثیت یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو ریاکاری نہ ہو لائیت موجود ہو باقی ساری چیزیں بعد میں لیکن ہمارے لوگ داری منانے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور جھوٹ کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں جھوٹ مولوی بھی بول رہا ہے اور جھوٹ داڑی والا بھی بول رہا ہے اور جھوٹ بغیر داڑی والا بھی بول رہا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے غیبت کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے سود کھا رہا ہے داڑی والا بھی بغیر داڑی والا بھی اور نقیر اس پر ہو رہی ہے کہ اس کی شلوار تھوڑی سی ٹکنوں سے نیچے کیوں چلی گئی یہ ہمارا مینٹل لیول آپ دیکھ لیں اس کو میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی پیاری بات شاہ میں کرتے تھے یہ پرورٹیڈ نیچر ہے مسک شدہ نیچر خاص دینی مسک شدہ نیچر تو ان کی کافی باتیں اچھی ہیں اور کافی باتوں سے مجھے اختلاف بھی ہے باقی غلطیاں اللہ تعالیٰ ان کی معاف فرمانے والا ہے کوئی شخص بھی پرفیکٹ سو پرسنٹ نہیں ہوتا لیکن ہماری یہ عادت ہے ایز اے نیشن کہ ہم کسی کی ایک یا دو غلطیاں پکڑ کے اس کو زیرو سے ضرب دے دیتے ہیں اس کی باقی ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں اور اپنے بارے میں کہہ کہ ایک نیکی بھی کر لیں سب کے سامنے پرچار کرتے پھرتے تو یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو مفلس چھوڑ کے نہ مرو کہ وہ مانگتی پھرے لوگوں سے یہ ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہوا ہے وہ بھی بندہ زندہ ہے اس نے جناب اپنی زندگی میں چار سٹوری بلڈنگ جو ہے وہ جناب وہ ایک مدرسے کو دے دی ہے کسی جماعت میں وہ وقت لگا کے آیا اور واپسی پہ آ کے اس نے جناب عورت اور اولاد کو کنگال کر کے تو وہ کہا جی یہ فلاں کے نام میں کرتا ہوں اس ظلم کی انتہا ہے انسان کو یہ چیز سمجھ چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کے مت مرو چوتھی حدیث اس زمن میں جامعہ ترمزی ابو دعوت اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتیں ارشاد فرمائی وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وارث کے لیے اپنی کتاب میں حق مقرر کر دیا ہے اب یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے وارث کے لیے وسیعت کر جائے وارث کے لیے وسیعت کرنا اب قیامت تک کے لیے حرام ہے وارث کو اتنا ہی مال ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تو یہ بات بھی اب یاد رکھیں کہ وسیعت اگر کرنی ہے ایک تہائی مال میں تو وارث کے علاوہ اس کا ثبوت یہ عدیز ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہ جی ایک تہائی میں تو مجھے اجازت ہے تو فلاں میرا بیٹا جو ہے نا وہ مجھے زیادہ پسند ہے تو وہ ایک تائی مال میں کہا تو میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو تو فلاں حصہ ملے گا اس بیٹے کو اتنا مال فالتو بھی مل جائے تو یہ قط حرام ہے تو ورسا کے علاوہ کے لیے انسان وسیعت کر سکتا ہے وارث کے لیے وسیعت نہیں ہوگی اور اس مسئلے پہ اجماع ہے پوری امت کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے مکمل طور پر اس پر اتفاق پایا جاتا ہے تو یہ ساری تمہیدی گفتگو تھی اس چیز کے حوالے سے تو اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ ساری بیک گراؤنڈ پتا ہو تو پھر انسان کو وراثت کے مسائل سمجھ آنے شروع ہوتے ہیں پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک چیز ہے عطیہ اور ہبا توفہ کرنا کہ انسان زندہ ہے اور زندگی میں کسی کو گفٹ کرے 
تو ساری اولاد کو برابر گفت کرنا ہوگا ادر بائز جس کو دیا ہے اس سے بھی واپس لینا ہوگا دوسری چیز ہے وسیعت کہ انسان کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو یہ مال مل جائے تو وسیعت کر سکتا ہے ایک تہائی مال میں لیکن وارث کے علاوہ وارث کو وسیعت نہیں کر سکتا اس کا تو اللہ نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہوا اس کو دوبارہ سے نوازا نہیں جا سکتا وارث کے علاوہ اور رشتداروں کے لیے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے اس کا بیٹا فوت ہو گیا اب بیٹا مر گیا تو بیٹے کی آگے سے اولاد ہے پوتا پوتی تک تو وراثت نہیں جاتی کیونکہ پوتے کا تو کوئی حق نہیں وارث وراثت کے اندر دادی کا ہے تو اب دادا جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا جو مر چکا اس کی اولاد تک وراثت نہیں پہنچے گی تو اس کے لیے وسیعت کر سکتا ہے کہ میرا جو بیٹا مر گیا اس کی جو اولاد ہے اس کو میں ایک تہائی مال جو ہے وہ وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ وارث تو ہے ہی نہیں ہے تو اب اس کے لیے وسیعت والا آپشن کھلا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسکیپ روٹ اس مسئلے میں خود بخود ہمیں دے دیا ہے اب اللہ کا نام لے کر اتنی پوری تمہیدی گفتگو کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النساء آیت نمبر گیارہ یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں اس کی مراس کے بارے میں کیا لِذَّكَرِ مِثْلُ حَوِّ الْعُنْفَيَيْنِ کہ لڑکے کا حصہ برابر ہوگا دو لڑکیوں کے حصے کے یعنی پوری کیلکولیشن کے بعد اگر لڑکی کے حصے میں پچیس ہزار پہ آ رہا ہے تو لڑکے کو پچاس ہزار پہ ملے گا وہ پوری کیلکولیشن میں ایک کیس بھی کنسیڈر کر کے آپ کو پریکٹیکل بتاؤں گا بھی اس میں ویسے تو اس کے جتنے کیسز بنتے ہیں وہ تقریباً سمجھے آپ تیس چالیس پوسیبیلٹیز بنتی ہیں میرے پاس ایک پوری فائل موجود ہے جس کے اندر پورا ٹیبل بنایا ہوا ہے دو بیٹے ہو ایک بیٹی ہو پھر کیا ہے ماں نہ ہو پھر کیا ہے باپ ہو تو پورا ایک پوری کیلکولیشن ہوئی ہوئی ہے اس میں لیکن سمجھنے کے لیے خود بھی انسان کیلکولیٹ کر سکتا ہے یہ پیورلی میتھمیٹکس ہے اور یہ میتھمیٹکس آسان نہیں ہے یہ ریشو پروپورشن والی میتھمیٹکس ہے نسبت اور تناسب والی جو ہمارے لیے جب میتھمیٹکس ہم پڑھتے تھے اس وقت بھی ایک ٹف سبجیکٹ تھا لیکن میں کوشش کروں گا اس کو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے اس بات کی کہ لڑکے کا حصہ ہوگا ڈبل لڑکی سے پھر اگر ہو صرف لڑکیاں دو سے زائد دو یا دو سے زائد اگر لڑکیاں ہی ہو لڑکا نہ ہو فلاحن سولو سا ماں ترک تو میت نے جو چیز چھوڑی اس کا دو تہائی حصہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا اگر لڑکے نہیں صرف لڑکیاں تو دو تہائی مال جو ہے وہ ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا وہ انکانت واحدتن اور اگر ایک ہی لڑکی ہو فلاحن نصف تو آدھا جو جداد کا حصہ ہے وہ اس کو مل جائے گا بیٹی کو والی اب ہی لکل واحدم من ہمت سدس اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک میں کو ماں کو بھی اور باپ کو بھی ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ حصہ ملے گا مما تارہ کا انکان الہ ولد اس میں سے کہ جو چھوڑا ہے میت نے بشرتے کے میت کی اولاد ہو فعلم یقل لہ ولد اور اگر میت کی اولاد نہ ہو پھر کیا ہوگا وہ وارثہ ابا واہ فلی امی ہی 
اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا اب ایک بٹا تین حصہ ہو جائے گا پہلے ایک بٹا چھے تھا اب ڈبل ملے گا ایک بٹا تین ہو جائے گا ایک بٹا چھے کو دو سے ضرب دیں تو دو چھے کٹ کے کیا آگیا ایک بٹا تین اور باقی بھی سارا باپ کو مل جائے گا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسْ مِن بَعْدِ وَسِيَتٍ اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا پھر چھٹا حصہ ہوگا اور یہ ساری تقسیم ہوگی من بعدی وسیعتیں یوسی بھی ہاں اس وسیعت کو پورا کرنے کے بعد جو مرنے والے نے وسیعت کی ہے او دین یا اس کا قرض اتارنے کے بعد یعنی پہلی چیز فرمائی کہ وسیعت پوری کرنی ہے مردے کی دوسری چیز فرمائی قرض اتارنا ہے اس کے بعد باقی تقسیم ہونی ہے اب یہ بات ہے کہ پہلی چیز تو ہونی چاہیے تھی کہ اس کا قرض اتارا جائے کیونکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرض ایسی چیز ہے جو شہید کا بھی نہیں معاف ہوتا یہاں ترتیب کیوں ہٹی گئی ہے اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جو مرنے والے نے وسیعت کی ہے جس کے لیے وسیعت کی ہے اس کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے کہ جنوں جن سے اس نے قرضہ لیا تو خود مانگ لیں گے آگے وہ تو شور ڈال کے اپنا حصہ لے لیں گے جیسے کہ آج جنازے کے پرنوسمنٹ ہوتی ہے جی کوئی لین دین ہے تو کر لو وہ تو گرمان پکڑ کے بھی لے لیں گے لیکن جس کے لیے وسیعت کی ہوئی ہے اگر وہ بچارہ ماتھا سا ہے تو وہ بچارہ ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے کیونکہ اس نے کمایا تو کوئی نہیں ہوا اس کو تو مفت میں مل رہا ہے تو کہ جی میرا حصہ بھی مجھے دے دیں تو وہ اتنے شد و مت کے ساتھ اظہار نہیں کر سکتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹینٹ کے یعنی بیٹوین دی ورڈز یہ بات ہو رہی ہے وہ تو چھوڑیں گے نہیں وہ تو لیں گے تو یہ اس لیے ترتیب ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع تمہارے ماں باپ یا تمہارے بیٹے ان میں سے کون زیادہ قریب ہے کہ تمہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ڈسین ہے اب یہ نہ سوچو کہ ماں باپ تو بوڑے ہو گئے جی انہوں نے کیا لے کے کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا divine decision ہے یہ تم نے نہیں یہ اپنی mathematics لڑانی اس مسئلے میں کہ جی ماں باپ کو دیکھے کیا کریں گے جی ایدہ ہی بڑھے نے انہوں نے کیا کرنا ہے دو دی روٹی اور ساڑھے کل کھا لیں گے تو ایسا نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے فریضتم من اللہ یہ فرض کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے ان اللہ کانا علیمن حکیمہ اللہ تعالیٰ بے شک علم والا ہے اور کہ کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور وہ حکمت بھی رکھتا ہے یہ اس کے الٹ اپ ڈسین نہیں ہے ایٹ رینڈم نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے وزم کے ساتھ یہ چیزیں ڈیفائن کی ہیں تو اب یہ پوری اس آیت کے بعد اس کا ذرا تھوڑا خلاصہ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ وراثت کے تقسیم ہونے کے لیے دو چیزیں تو میں نے پہلے بتا دی کہ پہلے پوری کی جائے گی اور دوسرا قرض اتارا جائے گا جو آ گیا اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی اب وراثت تقسیم ہونے میں ترتیب کیا ہونی چاہیے تو ترتیب اس میں یہ ہوگی کہ پہلے ماں باپ کا حصہ نکالا جائے گا پورے مال میں سے ایک بٹا چھے ہے یا ایک بٹا تین ہے پورے مال میں سے نکالا جائے گا ماں باپ کا حصہ اس کے بعد جو باقی بچے گا اس میں بیوی بیوی کا حصہ زوج بلکہ لفظ استعمال کر لیں آپ سپاؤس جس کو کہتے ہیں بیوی کے لیے مرد 
اور مرد کے لیے بیوی اگر مرد مر گیا تو اس کی بیوی اگر بیوی مر گیا تو اس کے مرد کے لیے تو ماں باپ اور زوج ان دونوں کے حصے پورے مال میں سے تقسیم ہوں گے ایک بٹا آٹھ اگر حصہ ملنا ہے بیوی کو تو وہ پورے مال میں سے ایک بٹا آٹھ ملے گا تو ماں باپ اور بیوی یا غامن اس کو پورے مال میں سے ملے گا اور باقی جو مال بچے گا اس مال میں سے پھر مزید ڈویئن ہوگی تو جو باقی بچنے والی اولاد ہے وہ باقی بچے ہوئے مال میں سے اتنا حصہ لے گی یہ نہیں ہے کہ وہ کہ جی مجھے پورے مال میں سے اب آدھا دو یا ون وہ تو یہ ڈویئن ہے اس کی اب اس کے لیے میں ایک ایکزیمپل کنسیڈر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ ایک لاکھ اور بیس ہزار روپیہ چھوڑ کر مرا ہے ایک لاکھ اور بیس ہزار روپیہ یہ سپوز کر لیں آپ اس نے دس ہزار کا قرض اتارنا ہے اور دس ہزار روپے کی اس نے وسیعت بھی کی ہوئی ہے کسی کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مسجد میں یا فلاں مدرسے میں یا فلاں غریب آدمی کو دس ہزار روپیہ میرے مال میں سے دے دیا جائے تو پہلے کیا ہوگا کہ وہ وسیعت پوری کی جائے گی دس ہزار روپیہ ہم اس مسجد کو یا مدرسے کو یا اس پرٹیکولر پرسنالٹی کو دیں گے کہ جس کی اس نے وسیعت کی ہے باقی کتنا رہ گیا ایک لاکھ دس ہزار اب دس ہزار روپیہ اس نے قرض بھی اٹھایا ہوا ہے تو دس ہزار روپیہ قرض بھی اتار دیں گے پیچھے کیا بچا ایک لاکھ اب ترتیب کیا ہوگی کہ میں نے بتایا تھا کہ دو لوگ ہیں جن کا مال وراثت میں جو حصہ ہے وہ پورے مال میں سے ملتا ہے ماں باپ اور بیوی یا خامد اور باقی جو مال بچے گا وہ پھر اولاد میں اور بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اولاد نرینہ موجود ہے یعنی لڑکا ہے پھر بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا بہن بھائی اس وقت شامل ہوتے ہیں جب کوئی شخص لڑکا چھوڑ کے نہ مرے صرف لڑکی ہی لڑکیاں ہوں تو پھر بہن بھائیوں میں بھی حصہ آ جاتا ہے اگر لڑکا بھی ہے اور لڑکیاں بھی ہیں اس کی تو بہن بھائی فوراً فارغ تو یہ سیدھا سا فارمولہ ہے کہ اگر اولاد نرینا ہے تو بہن بھائی کو کچھ نہیں ملنا پہلے نمبر پہ ماں باپ کو اس کے بعد خامند کو یا خامد کے لیے بیوی کو اور اس کے بعد اولاد کو لڑکے کو ڈبل ملے گا لڑکیوں سے لیکن اگر لڑکا نہیں ہوگا صرف لڑکیاں ہوں گی پھر ماں باپ اور خامد اور بیوی کے ساتھ ساتھ پھر بہن بھائیوں کو بھی ملے گا تو اب ایک لاکھ روپیہ تھا تو اب اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں تو ہم نے کیا پڑھا ہے اس میں کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے والی اب وہی لکل واحد سدس میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ایک بٹا چھ حصہ ملے گا تو ایک لاکھ روپے کو اگر چھ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے ایک لاکھ روپے کے چھ حصے بنائے جائیں تو وہ چھٹا حصہ جو بنے گا وہ ملے گا ماں کو اور ایک اتنا ہی چھٹا حصہ اس کے باپ کو بھی ملے گا اور وہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے ایک لاکھ روپے میں چھٹا حصہ جو ہے وہ سولہ ہزار چھ سو سڑسٹھ روپے بنتا ہے چھ سو ستاسٹھ آپ کا سیکھ سولہ چھ چھیانوے تو سولہ ہزار چھ سو سڑسٹھ چار ہزار روپے اوپر جو ہے وہ یہ بن گیا تو سولہ ہزار چھ سو سڑسٹھ روپے چھ سو ستاسٹھ روپے ڈبل سکس سیون یہ مل گئے ماں کو اور سولہ ہزار چھ سو ستاسٹھ روپے مل گئے باپ کو اب 
उसकी बीवी के लिए या बीवी था बीवी थी तो उसका शोर उसके लिए कितना है 1 बटा 8 तो 1 बटा 8 ये 16 16000 16600 निकालने के बाद जो वो नहीं होगा पूरे लाख में से निकालना होगा क्योंकि तो 1 बटा 8 हिस्सा क्या बनेगा 1 लाख का 1 बटा 8 हिस्सा जो है वो बनेगा 12,596 पूरे पूरे बन गए तो वो तो ये बन गया तो 12500 रुपया उसकी बीवी को मिल जाएगा अगर एक से ज्यादा बीवियां होंगी तो फिर 12500 जो है ना दो बीवियां तो इसको आधा कर ले ये नहीं कि हर बीवी को 12500 देते जाएंगे फिर तो बचना ही कुछ नहीं है ठीक है तो बीवियों को ओवरऑल जो है ना वो 12500 ये तीनों मिला के जब निकल गए तो बाकी रकम बची 54166 अब ये जो बाकी बची है ना 54166 ये औलाद में तकसीम होगी तो ये बड़ा जरूरी है ये पहले समझ नहीं आता कि शुरू कहां से करना है आज ही मांगा इतना हिसाब और इसमें फिर जो काफी कुफार है उन्होंने मजाक भी उड़ाया जी देखें जी ये तो रकम पूरी ही नहीं बनती 1 बटा तो उनके दिमाग का फतूर है उनको कैलकुलेशन ही नहीं आती है ये बेसिक मैथमेटिक्स है इसको समझें पहले मां-बाप का हिस्सा निकालना है उसके बाद زوج का हिस्सा निकालना है मां-बाप और زوج का हिस्सा ओवरऑल पूरी रकम में से होगा और बाकी जो बच गया उसको फिर औलाद पे तकसीम करना है तो बाकी बचे 54166 तो फर्ज करें उसके दो बेटे और तीन बेटियां अब 54166 रुपए وہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین اللہ تعالی تمہیں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہوگا اب لڑکے ہوئے دو لڑکیاں کتنی تین تو لڑکے کو چونکہ ڈبل ملنا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں لڑکے چار ہیں فرض کر لیتے ہیں لڑکے چار ہیں چار کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو چار کی رقم پھر دو کو دے دی तो लड़कियां तीन हुई और लड़के थे दो लेकिन चूंकि उनको डबल मिलना है हमने फर्ज किया चार चार और तीन कितना हुआ सात तो 54166 को सात के ऊपर आप सात के ऊपर डिवाइड कर लें ठीक है तो ये बन जाएगा 15476 ठीक है कितना तो कितना बना 7,748 ये आप टोटल करके देखें पूरा लाख रुपया बन जाएगा मैथमेटिक्स पूरी हो जाएगी लिहाजा ये इसकी कैलकुलेशन अब आपको बेसिक अब चीज पता चल गई तो अब आप ये खुद फार्मूले लगा के आपके पास कोई केस आता है तो आप उसको कंसीडर करके काफी आता कैलकुलेट कर अब मुझे बताएं कि ये मौलवी कर सकता है ये काम 
جس کو کلکولیٹر بھی استعمال کرنا نہیں آتا الا ماشاءاللہ تو یہ جو انہوں نے یہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے نا کہ جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں پگڑی ہیں یہ مدرسوں سے فارغ ہوئے ہیں تو یہ لوگ دین کے ٹھیکے دار ہیں میں سب کی نہیں بات کر رہا ہے انٹلیکچل لوگ بھی ان میں موجود ہیں لیکن اکثریت ہمارا جو کور کباڑ ہے نا وہ اس فیلڈ میں جاتا ہے جیسے اس دن وہ بڑی پیاری بات کی ہارون رشید نے بڑا مو پھڑ بندہ ہے میری طرح جنگ میں جو کالم لکھتا ہے اس نے کہا کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علمی ہے کہ دو اہم ترین کام جو ہے نا ہم نے ربی ترین لوگوں کو دے دی ہیں ایک مذہب دین اور دوسرا سیاست جتنے جائل لوگ ہوں گے جتنے اجڑ قسم کے لوگ ہوں گے حالانکہ یہاں انٹیلیجنسیاں آنا چاہیے ہمارا سیاست میں بھی اور دین میں بھی یہودیوں کو آپ دیکھیں اسرائیل کے اندر جو سب سے انٹلیکچل لڑکا ہوتا ہے نا اس کو وہ اپنا پریسٹ بناتے ہیں سعودی عرب میں بھی یہی ہے سب سے زیادہ تنہائیں جو ہیں وہ آئم مائی کرام کی ہیں پورے کے پورے وہ جب فارغ تحصیل ہوتے ہیں وہ جج بنے ہوئے ہوتے ہیں جج بھی ہوتے ہیں قاضی بھی ہوتے ہیں جس طرح یہاں گریڈین ایٹین کا آفیسر یا سیونٹین کا آفیسر ہے اس طرح وہ آفیسر گورنمنٹ کو تنخواہ بھی دیتی ہے مکان بھی دیتی ہے اور یہاں کیا ہے مولوی نے گاؤں کے چودھری اور جو بڑے بڑے سیاست دان اور اکثر آپ دیکھیں گے بات میری نوٹ کر لیں مسجدوں کے صدر ہوتے ہی وہ ہیں جو علاقے کے بڑے بدماش لوگ ہوتے ہیں جو صرف عید کی نماز وہ کلف والا سوٹ پہن کے آگے پڑھتے ہیں اس کے بعد کبھی مسجد میں داخل وہ صدر ہوتے ہیں مسجد کے کیونکہ چار پیسے دے دیتے ہیں اور ہم لوگ پیسے سے مرغوب ہوتے ہیں جامع ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے بخاری مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ مجھے تم سے یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو یعنی ایز اے ہول کچھ حصہ تو شرک کرے گا امت کا یعنی پوری امت جیسے بنی اسرائیل پوری کی پوری مشرق ہو گئی تھی مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں ہے ساوے کرام اور ان کے اس پیٹرن پہ چلنے والے قیامت تک جو گروہ ہے بخاری مسلم کی متبول حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک ہاتھ پہ قائم رہے گا حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سابے کرام تھے پھر آپ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ طائفہ منصورہ سرکا نہیں طائفہ منصورہ کامیاب گروہ ہاتھ پر رہے گا باقی بہتر تو دوزخ میں ایسا نبی دعود میں سید حدیث موجود ہے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے یعنی پوری امت سے لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ مال میں پھنس جاؤ گے دنیا کے مال میں جس کی اس پر پریکٹیکل مثال جو ہے سعودی عرب ہے شرک کوئی نہیں ہے لیکن دنیا کے مال میں وہ پھنس گئے ہیں برے طریقے سے عیاشیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں شرک نہیں کرتے لیکن مال اتنا کھل گیا کہ عیاشیوں میں آ گیا تو میں دیکھتا ہوں وہ عدیز یاد آ جاتی ہے کہ شرک کا خدشہ نہیں ہے لیکن دنیا کے مال میں پھنسو گے پھر مال پھنسو گے پھر عیاشیاں بھی ہوں گی بدماشیاں بھی ہوں گی پھر وہاں مولویوں کو پیسے دے کے ایسے فتوے بھی نکالے جائیں گے جن فتووں میں یہ ہوگا جی یہ نکائے مسیار ہے یہ متا نہیں ہے اور متا کی وہ شکل ہوگی اور پھر یہاں بیٹھ کے مولوی بیٹھ کے ڈبیٹ کر رہے ہوں گے جی علماء عرب نے فتوہ دے دیا علماء عرب کا ہم نے وہ کلمہ پڑا ہوا ہے وہ بھی بہت کام غلط کرتے ہیں ایک کام تو ان کے اندر بہت بڑی خرابی آ چکی ہے کہ وہ محروم ہو چکے ہیں پگڑی کی سنت سے وہ انہوں نے اپنا ٹریڈیشنل وہ سرخ رومال لیا ہوتا ہے جو کسی حدیث سے ثابت نہیں جائز ہے لیکن سنت تو نہیں ہے امام کعبہ نے بھی پگڑی نہیں باندھی ہوتی بخاری اور مسلم میں متبول حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی المسلم العاقم میں حدیث ہے سعد بن ابی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سفید کلر کا امامہ باندھا تھا شملہ نہیں چھوڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امامہ اتار کے اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھا پھر اس کا شملہ چھوڑا فرمایا کہ اس طرح باندھا کرو خوبصورت لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امامہ باندھا کرتے تھے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو 
تو ہم نے تو کتاب و سنت میں دین کو تلاش کرنا ہے کسی شخصیت میں کسی پرسنالٹی میں تلاش نہیں کرنا اور یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین میں لکھی ہے کہ میں بڑے بڑے محدثین سے ملا اور میں نے جب ان سے بڑھاپے میں آگے حدیثیں ڈسکس کی تو وہ بھول چکے تھے ان حدیثوں کو پھر انہوں نے جب اپنی کتابوں کی طرف رجوع کیا تو حق وہی تھا جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا اللہ اللہ نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے لہذا یہ جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جی تواتر کے ذریعے دین سنت اور چیز ہے حدیث اور چیز ہے غلامت کا دیانی نے یہاں آواز بلند کی اسی کے پیچھے چلتے ہوئے ہمارے پاس بریلوی اور دیوبندی علماء نے بھی یہ راگ لاپنا شروع کر دیا جی سنت اور چیز ہوتی ہے حدیث اور چیز ہوتی ہے اور بھائی سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے سنت کا سورس حدیث ہوگی ورنہ ایران میں جائیں گے تو شیعت پہ چلنا سنت ہے تواتر پہ اگر جانا ہے تو سارے واقعی ہیں بنگلہ دیش میں اکثریت دیوبندی ہے پاکستان میں اکثر بریلوی ہیں سعودی عرب میں اکثر اہل حدیث ہیں تو پھر جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے کا دین اڈاپٹ کریں گے نہیں دین کتابوں میں ہے پرسنالٹیز میں نہیں ہے تو یہ بات اللہ علم بالقلم اللہ نے قلم کے ذریعے دین سکھایا ہے کتابیں بھی آئیں ریٹن فارم میں پھر حدیثیں بھی ریٹن فارم میں آگے ٹرانسفر ہوئی ہمارے پاس موجود ہے تو یہ میں نے ساری گفتگو اس حوالے سے کی کہ اس مسئلے میں بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے تو فس الو اہل ذکر ان کو تم لاتا عالمون اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو تو قرآن پاک میں جو سائنٹیفک فیکٹس کی آیات ہیں وہ ہم جیولوجی کی آیات ایک جیولوجسٹ سے جا کے پوچھیں گے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے ایمبریالوجی کی فیلڈ یہ ایک ایمبریالوجسٹ سے جا کے پوچھیں گے مولوی کو تو نہیں پتا ہوگا ہاں داسوں کو منسوخ کا علم ہے وہ مولوی سے جا کے پوچھیں گے نماز کا طریقہ وہ مولوی سے جا کے پوچھیں گے تو جو کہتے ہیں جی علماء تو پھر علماء تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہ ہوا سو فیصد تو کسی کو بھی قرآن کا علم نہ آیا تو پھر علماء کی ڈگری لے کے بھی کیا کرنا ہر بندے نے دین خود حاصل کرنا ہے علماء نے یہ ترجمے کتابوں کے اپنے لیے نہیں کیے ہیں اپنے لیے کیے ہوتے ہیں تو اپنے پاس رکھتے ہیں نا یہ پبلک میں چھاپ چھاپ کے کیوں بیچ رہے ہیں اس لیے کہ پبلک کو پتا چلے قرآن میں کیا لکھا ہے بخاری میں کیا لکھا ہے مسلم میں کیا لکھا ہے یہ پبلک تک بات پہنچے تو یہ بات پبلک تک ہے تو یہ میں نے ایک مثال دے کے آپ کو بیان کر دی آگے چلتے ہیں ولاکم نسما ترکا ازواجکم علم یکن ولد اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں بشرتے کے ان کی اولاد نہ ہو یعنی کسی کی بیوی مر گئی اس کی اولاد کوئی نہیں ہے تو آدھا مال خاون کو مل جائے گا فعین کان اللہ فعین کان اللہ ولدن فلکم الربع ربع مما ترکن من بعد وسیعتن یوسین بیہا اودین پھر وہی بات آگئی کہ اگر ہو اولاد یعنی کہ بیوی بار گئی اولاد بھی ہے تو تمہارے لیے پھر چوتھا حصہ یعنی آدھا ہو جائے گا پہلے پہلے آدھا مال تھا اب آدھے کا بھی آدھا ہو گیا ایک چوتھائی حصہ ملے گا تو لاجیکل ہے ظاہرہ اولاد کو بھی اب دینا ہے تو پھر ون فورتھ ملے گا خامند کو اور پھر باقی اولاد کے اندر تقسیم ہوگا لیکن من بادی وسیعتین یوسین ابیہ اودین یہ وسیعت پوری کرنے کے بعد ہوگا اور قرض اتار لینے کے بعد ہوگا یہ پہلے کام یہ نہ ہو کہ پہلے ہی پانچ کے سائٹ پہ ہو جائے اب ایک لاکھ بیس ہزار میں سے اگر وہ ہم نے جو ایگزامپل لی یہ بانٹنے شروع کر دیں گے تو مقروض بچارے کو اور وسیعت والے کو کیا ملے گا تو پہلے ان کو نکالنا اور باقی ایک لاکھ بیس ہزار میں سے جو لاکھ بچا ہے اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑ دو بشرتے کے نہ ہو اولاد اب یہ پھر ریورس کیس آ رہا ہے کہ خامن مار گیا تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا یعنی آدھا 
خامد کی بیوی مرتی تو خامد کو ایک بٹا دو ملنا تھا ڈبل اس سے اور اولاد ہوتی تو ایک بٹا چار یہاں اولاد ہوئی تو ایک بٹا چار اور اولاد ہوگی تو ایک بٹا آٹھ تو عورت کو کم مل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھی سمجھیں مرد کا حصہ کیوں زیادہ رکھا گیا عورتیں ہوتی مرد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں مرد میں گھر کا خرچہ چلانا ہوتا ہے اس میں یہ بھی اشارہ مل رہا ہے تو مرد پر رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہیں اس لیے مرد کا حصہ زیادہ رکھا گیا اس کے کندھوں پہ بوجھ ہوتا ہے تو مرد کو زیادہ اس کا حصہ دیا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو عورتوں کے کیونکہ عورتوں عورتیں تو ڈیپینڈنٹ بھی ہوں گی اولاد کے اوپر یا اس طریقے سے نئی شادی کر لیں گی یہ بھی تو ہو سکتا ہے فعین کان الکم والدن اور اگر ہو اولاد تمہاری یعنی کہ جو مرد مر گیا اس کی اولاد بھی ہے فلاہنت فلاہنت مما ترکتم من بادی وسیعتن توسونا بیہا او دین تو پھر ایک بٹا آٹھ حصہ ملے گا یعنی ایک بٹا چار کا بھی آدھا ہو گیا جو میں نے بات پہلے بتا دی جو تم چھوڑ کر مرو گے لیکن یہ پھر کیا ہوگا پھر وہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ وسیعت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتار لینے کے بعد یہ آپ دیکھ لیں کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے وسیعت والا اور قرض والا اب آ رہا ہے بگ وسترین ایشو اس میں وہ ان کانا رجل اور اگر کوئی ایسا مرد ہو کہ جو کلالا ہو کلالا اس کو کہتے ہیں جس کا اسب و نصب ختم ہو چکا ہو یعنی اس کے ماں باپ بھی مر چکے ہیں اور اس کی اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے تو مر چکی ہے جنہوں کہتے ہیں پنجابی نہ اگے کوئی نہ پیچھے کوئی یہ صحیح ٹرانسلیشن ہے صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن نہ اگے کوئی نہ پیچھے کوئی تو اب کیا ہوگا پیچھے اس کے وہ بہن بھائی بچیں گے نہ اس کا ماں باپ ہے اور نہ اولاد ہے تو وہ کلالا ہوگا اس طریقے سے اس کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے کلالا تو اب اس کا کوئی وارث ڈائریکٹ وارث کوئی نہیں ہے تین ہی بڑے وارث ہیں نا پہلے میں نے بتایا تھا ماں باپ اس کے بعد زوج اور اس کے بعد اولاد اب پیچھے بعد جائیں گے بہن بھائی تو اب بہن بھائی کو ملے گا ایسا ظاہر ہے کہ اس کے بعد قریب ترین رشتہ دار بہن بھائی ہیں اس سے میں یہ بھی پتا چلتا جا رہا ہے کہ سب سے قریب رشتہ کون سا ہے قرآن کی تھیم میں سب سے قریب ہے ماں باپ اس کے بعد بیوی پھر بچے اور پھر باقی بہن بھائی تو اس مسئلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بعض لوگ بیویوں کے پیچھے چل کے ماں باپ کی گستاخی کر دیتے ہیں اور بعض اوقات بہنوں کے پیچھے لگ کے نندے جو ہیں نا یہ بڑا گھر کر دیتی ہیں بابیوں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں تو نند کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب میرے بھائی کی شادی ہو گئی تو اب اس عورت کا زیادہ حق ہے میرے بھائی پر میری نسبت یہ بات اب سمجھ تو تب آئے گی جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن تو پڑھنا کوئی نہیں ہم نے اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے اور اکثر میں وہ لوگ کہتے ہیں جو جی مصروف تھے میں نے کہا یار واقعی یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے قرآن پڑھنا ٹھیک ہے نہ اردو اللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کلالا ہے ابمراتن ولاح اخن اور وہ مرد ہو یا عورت اور اس کا ہے کوئی بھائی او اختن یا اس کی ہے کوئی بہن فلیکل واحد من سدس تو اب بہن بھائی میں سے ہر ایک کو ایک بٹا چھ حصہ ملے گا ایک بٹا چھ تین مہینے ایک بٹا چھ پوری رقم کا تو اس طریقے سے بھائی تو اس کو بھی فن کانو 
اکثر من ذالک فهم شرکاء فی الثلث اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب وہ ایک بہن اور ایک بھائی اب یہ کہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیه تو سب شریک ہوں گے ایک بٹا تین مال یعنی ایک بٹا تین جو وراثت ہے وہ اب بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی اور یہ وسیعت کے بعد اور اس کو کرز اتار لینے کے بعد غیر مبار اور اس سے نقصان نہ پچایا گیا ہو کسی کو وسیعت من اللہ یہ وسیعت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے اب یہاں ایک امبیگوٹی آگئی کہ کلالہ میں ایک بٹا چھے تو مل گیا تو باقی مال کدھر جائے گا یہ سوال نہیں ہمارے ذہن میں ہے ماں باپ بھی کوئی نہیں بیوی بھی, بھی کوئی نہیں اولاد بھی کوئی نہیں اسی مسئلے کی وجہ سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس مسئلے کی ایکسپلینیشن مزید پوچھ لی ہوتی کچھ چیزیں تو اس میں سورہ اس سورت کے آخری آیت کے اندر ریپیٹ ہو جائیں گی کچھ جو چیزیں رہ گئی تھی اس کے بعد بھی کچھ چیز اب وہ آخری آیت یہاں پڑھنا ضروری ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورت کا ایک مرکزی ٹاپک ہوتا ہے اور امپورٹنٹ رین ٹاپک کو پھر سورت کنکلوڈ کرنے سے پہلے دوبارہ ایڈریس کیا جاتا ہے جیسے سورہ علی عمران میں غزبہ اوت تھا نا غزبہ اوت کا بیان ختم ہوا اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہوئیں پھر آخری آیات آئی ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے سردوں کی حفاظت کرو تو یہاں بھی اس کا مرکزی ترین ٹاپک سورت النساء بہت لمبی سورت ہے تو اس کی آخری آیت نکال لیں سورت النساء کی واق کلالہ کا مسئلہ دوبارہ آئے گا جب لوگوں نے سوال پوچھا تو یہ چھٹے سپارے کے اندر آتی ہے ایک سو سات نمبر صفحہ یہ بلو والے قرآن میں سورت المائدہ جہاں سے شروع ہوتی ہے سورت النساء کی آخری آیت یستفتونہ کا مل گئی ہے جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فتوہ مانگ رہے ہیں فتوہ مانگ رہے ہیں کس کے بارے میں کلالہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے قل اللہ قل اللہ یفتیکم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے کیا فتوہ دیتا ہے فل کلالہ کلالہ کے مسئلے میں یہ کلالہ کا مسئلہ جو ہے نا تھوڑا ٹیڑا ہے کلالہ کون جس کی نہ کوئی بیوی یا بیوی ہے تو خامد کوئی نہیں ہے اس کا سب کوئی مر چکے اس کے صرف بہن بھائی ہیں نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی انمرو ان حالکہ لئیس لہو ولدن ولہو اختن فلہا نصف ما ترک اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے نہ ہو جس کی کوئی اولاد اور اس کی ہو ایک بہن تو بہن کو آدھا حصہ مل جائے گا آدھا حصہ بہن کو مل جائے گا وَهُوَ يَرِزُوهَا اِلْ لَمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدْ اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کا کوئی اور اولاد وغیرہ نہ ہو بہن مر جائے گی تو وہ مکمل وارث ہو جائے گا بھائی اور جب بھائی مرے گا تو بہن کو آدھا حصہ ملے گا پھر وہی والی ایکویشن چل رہی ہے مین تھیم وہی پیچھے چل رہی ہے کہ مرد کو پورا اور عورت کو آدھا یا مرد کو ڈبل اور اس کو سنگر فَإِن كَانَ دَسْنَتَيْنِ فَلَهُ مَثْلُ سَانِ مِمَّا تَرَكْ اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو دو تہائی میں سے ملے گا جو اس نے چھوڑا دو بہنیں ہیں 
تو ٹو بائی تھرڈ مال تقسیم ہو ایک بہن ہے تو آدھا حصہ مل جائے گا اس بہن کو اور اگر دو بہن ہیں تو دو بٹا تین حصہ دو بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا برابر برابر وہ ان کانو اخوتر رجالن رجالن اور اگر وارثوں بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہوگا یعنی بھائی کا حصہ دو بہنوں کے برابر ہوگا یہ وہی والی کویشن آ گئی اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ کہیں اللہ تبارہ تعالیٰ تمہیں گائیڈ لائن پروائیڈ کر رہا ہے واللہ بکلی شعین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو اس میں یہ چیز کنکلوڈ ہوگی لیکن اس میں وہ پھر ایک امبیگوٹی رہ گئی اس پہ بہت علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور اس میں آپ مختلف سکولرز کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس میں اپروپریٹ رائے کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بنی ہے کہ جو باقی مال ہے وہ بیت المال میں جمع کروایا جائے اور باقی جو ہے وہ رفائے عامہ کے کاموں میں لگا دیا جائے تو اس کے بارے میں مختلف آرا ملتی ہیں اس میں جو رائے چونکہ اب مسئلہ جو ہوگا اجتہاد کا ہو جائے گا اور اجتہاد جب کتاب و سنت اجماع میں کوئی بات نہ ملے تو اجتہاد کرنا جائز ہے اور اجتہاد میں کوئی اختلاف ہو تو ایک اختلاف دوسرے کے لیے کوئی مضر نہیں ہوگا ہر بندے کو اختیار ہے کہ اس مسئلے میں وہ اجتہاد کر سکتا ہے تو فوق اکرام کی اس میں مختلف رائے ہیں اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں یہ رکو مکمل ہم کر لیتے ہیں تل کا حدود اللہ یہ ہے اللہ تعالی کی حدود مقرر کی ہوئی کس کی اللہ تعالی کی بتایا جا رہا ہے کہ ہوش بند بن جاؤ یہ آگ والا جو چکر ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے یہ کوئی نہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں کوئی شخص اپنا خونی رشتہ ختم نہیں کر سکتا کوئی باپ نہیں کہہ سکتا میں اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں لازمی طور پر تقسیم ہوگا یہ جو اخباروں میں اور ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے میں فلاں سے بری ہوتا ہوں اور اپنی دولت ساری جدا سے آگ کرتا ہوں اس کی کوئی شریع حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ میت اللہ و رسول اور جو کوئی اطاط کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی جد خل ہو جنات ان تجریم انہار تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں تو یہ جنت میں جانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے یہ جو اطاط کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی چوپڑیاں نہ دو دو نہیں کہ دنیا میں بھی مزے اڑائیں دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور آخرت میں کہہ دیں گے جی آخرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ موجے لگ جائیں تو یہ دنیا میں تو فراڈ شاید چل جائے دنیا میں بھی نہیں چلتا اب دنیا بڑی سیانی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا تو جو اللہ اس کے رسول سیدھا سیدھا فتوا دو ٹوک بات ہے جی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا دو ہی چیزیں کیٹوگریکل ایبسلوٹ عطی اللہ واتی رسول اسی میں اجماع بھی داخل ہے اسی میں اجتہاد بھی داخل ہے ایبسلوٹ چیزیں دو ہیں کتاب اللہ اور سنت اور ڈرائیو چیزیں دو ہیں پھر اجماع اور اجتہاد خالدین افیحا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وزالک الفوز العظیم اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی دنیا میں کوئی بہت بڑی پوسٹ حاصل کر لینا بہت بڑی کامیابی نہیں وہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے اور ہمارے ماشاءاللہ ملک کے اندر تو ہمارے سامنے بڑی مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے عزت داروں کی مٹی بلید ہوئی ہے بڑی بڑی اونچی پوسٹوں سے اتنے ذلیل ہو کے وہ نکلے ہیں پھر اس پوسٹ پہ رہتے ہوئے بھی مر مر کے زندگی گزاری یہ بڑے بڑے جو حکمران ہوتے ہیں سیاستدان آگے پیچھے باڈی گارڈ آزادانہ بچارے گھوم بھی نہیں سکتے ہم تو جناب ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے بھی پی لیتے ہیں جس ہوٹل پہ چاہتے ہیں روٹی بھی کھا لیتے ہیں پارک میں جا کے بیٹھ کے جہاں مرضی پھرے موٹر سائیکل پہ پیدل 
کوئی ڈاریں یہ بیچارے تو پھیر نہیں سکتے تو دنیا کے اندر بھی ان کو تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے تو آخرت کی بھی تکلیف باقی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بڑی کامیابی ہے کوئی آخرت کی کامیابی حاصل کر لے اور اب سائمنٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے یہ تو تھا کہ جو لوگ فرما برداری کریں گے تو قرآن کی یہ عادت ہے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ دوسری تصویر کا رخ بھی دکھایا جاتا ہے اور اللہ کی حدوں کو وہ توڑ دے گا اس سے تجاوز کر جائے گا اپنی مرضی کرنی شروع کر دے گا یدخلہ نارا خالدن فیھا تو اللہ تعالی اس کو آگ میں داخل کرے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا سیدھی سیدھی بائیلی بات ہے دو جمع دو چار یہ بولی میں جبرا یا زیرو ہے یا ون ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے یا تو یہ یہ ٹوٹل پیکج لینا ہے اتی اللہ اتی رسول ایمان والوں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جو آدھے تتر آدھے بٹیر نہیں نہیں تو یہ ٹوٹل پیکج ہے جس نے لینا ہے لے گا تو وہ ادھر آگے انام اور جو نہیں لے گا اس کا انجام آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں گے میں اپنی طرح سے کوئی فتوہ نہیں لگا رہا اللہ تبارک تعالیٰ کھول کے اپنی آیات ولہو عذاب مہین اب دیکھیں یہاں بھی بات صحیح تسلی کروائی ہے رج رجایا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی کافی تھا کہ وہ رہے گا آگ میں لیکن فرمایا ولہو عذاب مہین اس کو ہوگا زلیل کر دینے والا عذاب کہ صحیح جس کو کہتا ہے نا انتقامی قسم کی جملہ یہ وہ بولا ہے لیکن یہ جملے چودہ سو سال پہلے نازل ہوئے نہ ہمارے ماں باپ نے پڑے نہ ان کے ماں باپ نے پڑے یہ قرآن پاک صرف اس لیے ہے کہ ان کو مر جائے تو اس کو پڑھ کے بخش دیا جائے ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے جو مر گیا اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے باقی یہ ہے کہ تین سو روپے کا آپ ایک قرآن پڑھوا لیں چھ سو روپے کے پانچ سو روپے کے دو پڑھ دیں گے اور یہ سارا کے سارا سلسلہ چل رہا ہے ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی بس اب اتنی عزت رہ گئی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب التحارہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ سو چونتیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا قرآن یا تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگر تو قرآن کے مطابق چل رہا ہے تو قرآن سفارچی ہوگا قیامت والے دن مسلم امام احمد میں حدیث ہے قرآن سفارش کرے گا اور اگر قرآن کے خلاف چلیں گے تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے تو فرشتہ کہے گا بس یا رسول اللہ اب صرف وہ لوگ ہیں دوزخ میں جن کو قرآن نے روک لیا قرآن نے جن کو روک لیا اور وہ کون لوگ ہیں ان اللہ اللہ یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اس دنیا سے گیا دنیا میں معاف کر دے یہ آخرت کی بات ہوگی اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا اگر چاہے گا اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا شرک بھی کوئی نہیں ہے کہ قران پاک کو پس پش ڈال دیا جائے اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کتاب کے ساتھ نہ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس قران کو ہمارے حق میں حجت فرمائے اور اس پہ میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ ایک لیکچر دیا ہے دعوت قرآن دو گھنٹے کا پچاس آیات سے پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ وہ آپ یوٹیوب پہ سنیں سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو چینل کا ایڈریس ہے یوٹیوب پہ آپ لکھیں سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو گوگل میں بھی لکھیں یوٹیوب چینل ایڈریس سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو تو وہ لیکچر پہلے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے 
دعوت قرآن وہ یوم عرفہ والے دن میں نے اسی سال 1432 میں دیا ہے سبحان اللہ و بحمد اور ہمیں معاف فرمائے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی یہ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک پچھلی دفعہ ہم نے دو آیات کے اندر وراثت کے سب کے سب احکامات کو سمجھا تھا اور اس میں جو مین تین تھیں اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کر کے اس کی مثالیں بھی بیان کی تھیں پہلی چیز हिब्बा करना कोई शख्स अपनी जिंदगी में अपने माल में से किसी को कोई चीज तोहफा कर दे दूसरी टर्मिनोलॉजी थी वसीयत करना कि कोई शख्स यह कहे कि मेरे मरने के बाद मेरी दौलत में से फलां को इतना दे दिया जाए और तीसरी चीज वरासत जिसका यहां पर जिक्र आया था दो आयत के अंदर और मैंने बताया था कि दो आयत के अंदर अल्लाह तबाराक व तआला ने वरासत के احکامات کو اس قدر कंप्रिहेंसिव जामे अंदाज से कंक्लूड किया है कि किताबों की किताबें लिखी गई हैं वरासत के कवानीन के ऊपर किताबुल फराइज नाम के पूरे मुस्तकिल बाब हैं हमारी अहदीस की किताबों के अंदर वो इसी से अखस की गई हैं सारी चीजें तो इसमें मैंने डिटेल से गुफ्तगू की थी वो पिछला लेक्चर देखा जाए उसमें फिर हमने कुछ केसेस भी कंसीडर किए थे और उसमें एक मेन केस जो था हमने डिटेल के साथ स्टडी किया था कि अगर कोई शख्स इतने रुपए छोड़कर मरे तो उसके वालिदैन को कितना मिलेगा उसकी बीवी को कितना मिलेगा उसके बच्चों को बच्चियों को वो डिटेल के साथ मैंने बयान किया था तो कुछ चीजें उसमें एड्रेस तो की थी लेकिन कुछ वजाहतें उसमें जरूरी हैं जो पिछली दफा जो के टाइम मुकम्मल हो गया था एक घंटे का लेक्चर होता है तकरीबन तो वो पांच पॉइंट मैं आज उससे आगे उससे रिलेटेड जिन पे मैं बहस कर चुका हूं लेकिन थोड़ा सा कंक्लूडिंग फॉर्म में मैं उसको अर्ज करूंगा उसमें सबसे पहली चीज ये है कि जो मुंह बोला बेटा है उसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है वरासत के اعتبار से किसी शख्स ने ले पालक कोई पाल लिया और उसमें भी प्रेफरेबल यही चीज है बल्कि यही चीज जो है वो होनी चाहिए कि अगर मर्द के रिश्तेदारों से लिया जाए तो लड़की ली जाए लड़का ले ले तो फिर तो उसकी जो वालिदा होगी मुंह बोली वो उसकी फिर महरम नहीं बन सकेगी तो अगर मर्द के रिश्तेदारों में से लिया जाए तो फिर लड़की ली जाए और औरत के रिश्तेदारों में से ली जाए तो फिर लड़की नहीं लड़का लिया जाए वरना वो जो उसका मुंह बोला बाप है उसका महरम नहीं बन सकेगा तो इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है तो अब मुंह बोला बेटा है किसी का और उसकी कोई और औलाद नहीं है और अब उसको यह बात कंफर्म है कि मेरे मरने के बाद मेरे मुंह बोले बेटे को तो एक रुपया मेरी जायदाद में से नहीं मिलेगा तो वो फिर अपनी औलाद के लिए मुंह बोली औलाद के लिए वसीयत कर सकता है जो मैंने बताया था पिछली दफा कि वसीयत एक तहाई माल में अपनी मर्जी से कर सकता है कि मेरे मरने के बाद यह फुला को मिल जाए लेकिन वारस के लिए वसीयत नहीं करेगा इस मैंने डिटेल से अहदीस के साथ حجت الوداع کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے ایڈریس کیا تھا تو منہ بولے بیٹے کو بھی وسیعت کی جا سکتی ہے ایک تہائی مال میں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا پورے کا پورا مال کسی کو ہدیہ کر دے تحفہ کر دے ہبہ کر دے تو یہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے 
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں جو اجازت دی وہ ایک تہائی مال کی اجازت دی کہ اپنے مرنے کے بعد ایک تہائی مال جو ہے اس کے لیے وسیعت کرو لیکن زندگی کے اندر اس کو وہاں پر ایڈریس نہیں کیا گیا لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں جو میں نے پیچھے دفعہ بیان کیے تھے کہ اپنی اولاد کو کنگال مت چھوڑ کر مرو کہ سب کا سب لٹا جاؤ لیکن اگر کوئی شخص یہ فیل کرتا ہے کہ میری ساری اولاد سیٹل ہے اور اس کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بھی سب اس بات پر ایگری ہیں تو وہ شخص پھر پوری نیک نیتی کے ساتھ کسی بیمانی کی نیت سے نہیں نہ کسی اولاد میں سے کسی کو آگ کرنے کی نیت سے اپنا سارا مال اپنی زندگی میں کسی کو گفت کر سکتا ہے کسی مدرسے کے لیے کسی انجیو کے لیے جو دین کے دائرے کے اندر رہ کر کام کر رہی ہو تو یہ بھی جائز ہے لیکن ان تمام سرکمسٹانسز کے ساتھ اسی کونٹیکس میں یہ ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے رشتہ دار نے اس کی بڑی خدمت کی لیکن وہ رشتہ دار ایسا ہے جس کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملنا یعنی نہ تو اس کی اولاد میں سے ہے نہ بہن بھائیوں میں سے اور دور پار کا رشتہ دار ہے یا بتیجوں میں سے ہے یا اس طریقے سے کوئی اور ہے جس کو شریعت میں وراثت کا حق نہیں ملتا تو اب اس کے لیے بھی وسیعت کی جا سکتی یہ پوائنٹ نمبر تھری تھا کہ کسی شخص نے خدمت کی اسی طریقے سے بعض اوقات رشتہ دار نہیں بھی ہوتے کوئی محلے دار ہے کسی عورت نے آٹھ دس سال کسی کی خدمت کی کسی بوڑھی عورت کی اور اب وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو میرے مال میں سے کچھ حصہ مل جائے تو اس کے لیے وہ وسیعت کر سکتی ہے لیکن ایک تہائی مال میں باقی مال کا کیا بنے گا وہ انشاءاللہ میں آگے آ رہا ہوں پچھلی دفعہ میں نے کلالا کے اوپر ایڈریس کیا تھا چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ شریعت کے اندر پوتے تک جاداد نہیں جاتی کسی شخص کا بیٹا فوت ہو گیا جوانی میں اور اس نے اپنے پوتا پوتی اور بیوی چھوڑی پیچھے یعنی اس مرد کی بہو جو مرنے والا ہے اس کی اپنی زندگی کے اندر اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ بہو اور بیوہ جو اس کے جتیم پوتا اور پوتی ہیں اب ظاہر ہے کہ جب وہ دادا مرے گا تو اس کی وراثت میں سے ان کو کچھ نہیں ملے گا تو اس کے لیے بعض اوقات ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کیا شریعت یہ ظلم کرتی ہے ان کو تو زیادہ ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے اس کے لیے مزید اوپن اینڈ کھول دیا ہے کہ ان کے لیے وصیت کر دی جائے باقیوں کو تو تھوڑا مار ملے گا لیکن اگر کوئی دادا اپنے پوتا پوتی کے لیے اپنی بہو کے لیے وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ایک تہائی مال میں اس سے بھی زیادہ مال میں جو کہ اس کے مرنے کے بعد بیٹی کو یا اس کے بیٹوں کو ملنا ہے یا بہن بھائیوں کو ملنا ہے تو وہ ایک اوپن اینڈ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ دادے کی وراثت پوتے تک تو نہیں جاتی لیکن وسیعت کر سکتا ہے اور پانچویں چیز کلالہ جس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے پچھ دفعہ عرض کیا تھا کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی جس کو پنجابی کہتے ہیں نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی یعنی نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد اور بیوی ہیں نہ بہن بھائی ہیں تو بہن بھائی ہو تو وہ بھی کلالہ ہوتا ہے لیکن اصل کلالہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ماں باپ اور اولاد اور بیوی بچے نہ ہو بہن بھائی ہو تو اس کے لیے پھر ڈیٹیل سے آیات آئی تھیں کلالہ کے اوپر تو اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کلالہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اب کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ اگر اس کی ایک بہن ہے تو وہ آدھے مال کی وارث بن جائے گی دو بہنیں ہیں تو دو تہائی مال کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا اگر ایک بھائی ہے تو وہ پورے کے پورے مال کا وراثت کا حقدار بن جائے گا 
اگر اس کی بیوی بچے اور ماں باپ نہیں ہیں اب ایک اور کیس بھی ہو سکتا ہے جس طرح اس میں آیا بھی تھا کہ کسی کی ایک بہن ہے اب قرآن پاک اس کے اوپر تو ایڈریس کرتا ہے کہ اس کی بہن آدھے مال کی وارث بن جائے گی آدھا مال باقی کدھر جائے گا اس کے اوپر پھر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور مختلف مجتہدین اسلام میں جو گزرے ہیں اہل سنت کے بڑے بڑے آئمہ انہوں نے اپنے کومنٹس دی ہیں کسی نے کہا بیت المال میں جمع کروا دیا جائے اس میں ایک سب سے قریب ترین حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی جو مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچ جائے اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے جو مرد ہے اس کو یہ پہنچے مثال کے طور پر مرنے کے بعد اس کی دو بہنیں ہی تھیں ان میں دو تہائی مال تقسیم ہو گیا اب ایک تہائی جو بچ گیا وہ کس کو ملے تو یہ ہے کہ اس کا قریبی رشتہ دار یعنی بھتیجہ جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قوم کا بھتیجہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے تو بھتیجے کو پھر وہ باقی مال مل جائے یا پھر یہ ہو سکتا ہے اگر بھتیجہ بھی نہیں کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی اولڈ ایج ہاؤس ہے جس نے خدمت کی ہے جس طرح انگلینڈ کے اندر ہمارے ملک میں بھی اب جس طرح یہ عیدی والے بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ان لوگوں نے انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کی سب سے بڑی این جی او اس وقت یہی عیدی والے ہیں اور ماشاءاللہ جب انسان اس طرح کے معاملات کے اندر کبھی انسان کو کبھی واسطہ پڑ جائے تو اس وقت ان کی قدر آتی ہے کہ یہ لوگ کتنی خدمت کر رہے ہیں مردہ خانے ابھی کراچی کے اندر جس طرح قتل و غارت عام ہو رہا ہے اسلام کے نام پر مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹ رہا ہے وہاں پر جو لاوارس لاشیں ہیں ان کو فریز کرنا اسی طریقے سے ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا جن کے ماں باپ مر جائیں ان یتیم بچوں کی پرورش کرنا اس طرح بہت بڑا کام یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے آمین. تو اس طرح کوئی عیدی ویل فیر یا اس طرح کے جو لوگ جن کے بارے میں یہ کنفرم ہو کہ یہ مخلص لوگ ہیں اور پیسے کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے تو کلالہ شخص جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی جاداد جو ہے وہاں بھی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے وہ خواہش کا اظہار کر سکتا ہے لیکن وسیعت نہیں کرے گا وسیعت ایک تہائی مال میں ہی کر سکتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد وہ پر مال جو ہے اس کا اس طرح کے کوئی سی ویل فیر کو دے دیا جائے تو یہ پانچ چیزیں اس حوالے سے میں نے ایڈریس کر دی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے عرض کر چکا ہوں